0: Tempo di cambiare, il podcast dedicato alla tua realizzazione personale, sociale e spirituale. Questo è l'episodio 40, quello dell'intervista ad Alberto Medici. Ciao sono Italo Cillo questo è il mio podcast www.italocillo.it è il sito dove sono archiviati tutti gli episodi parliamo di argomenti spesso diversi fra loro ma comunque sempre collegati con i tempi di profondo cambiamento che stiamo vivendo e soprattutto collegati alla tua realizzazione in campo personale, sociale e spirituale perché personale, sociale e spirituale vanno di pari passo e insieme contribuiscono a realizzare la nostra felicità sia in quanto individui che collettiva l'episodio di oggi è tutto dedicato alla mia intervista ad Alberto Medici ingegnere, professionista, padre di famiglia come me persona di solidi principi e aspirazioni spirituali autore e blogger stimato nel tempo libero con Alberto Medici e il suo libro Ingannati Ci eravamo incrociati quasi due anni fa vicino Padova in occasione del primo raduno di Tempo di Cambiare. Abbiamo mantenuto sporadici contatti durante questi due anni e poi un paio di settimane fa l'avevo contattato dopo aver letto alcuni suoi interessanti articoli sul suo blog che avevano come tema l'obiezione fiscale. Inizialmente intendevo approfondire questo argomento poi invece ne è nata una bella conversazione, certamente di più ampio respiro A partire da quello che intendiamo per controinformazione, per proseguire con il filo conduttore di tutti gli inganni, la falsa informazione e i complotti, quello che Alberto chiama il complotto contro l'uomo, e per finire con le prospettive e le vie di uscita e di miglioramento possibili. Ho molto apprezzato questa breve ma ricca conversazione con Alberto Medici, quindi come al solito, bando alle ciance, ecco l'intervista. Hello, in diretta Alberto Medici. Alberto, grazie per aver accettato il mio invito e ciao da tutti gli ascoltatori Tempo di Cambiare.
1: Grazie a te di avermi invitato Italo.
0: Grazie Alberto. Chi sei? Cosa fai? E come hai iniziato a interessarti di, come posso dire, libera informazione?
1: Sì, controinformazione.
0: Controinformazione, wonderful.
1: Allora io sono come te, <ride> mi piace la tua presentazione che fa le varie cose che con, tra i vari termini con cui ti definisci ti definisci anche padre, uh-huh. anch'io sono <ride> padre di famiglia, io sono laureato in ingegneria ormai non mi ricordo più quanti anni fa, ahimè, lavoro in una compagnia multinazionale e mi occupo di controinformazione da qualche anno, diciamo che la mia prima occasione di risveglio è, stata, è stato l'11 settembre e l'11 settembre è stato un po' un momento di svolta nel senso che fino a prima era una persona assolutamente integrata col sistema, quindi noi siamo i buoni gli altri sono i cattivi noi siamo quelli della parte della ragione gli altri sono quelli della parte del proprio Ra- raccontaci
0: di questa trasformazione dell'11 settembre perché è veramente interessante come, eh, come è avvenuta questa metamorfosi?
1: Hai presente Paolo di Tarso quando <ride> Dio l'ha disarcionato da cavallo e gli ha dato due sberle e l'ha reso cieco? L'ha reso cieco per due o tre giorni, come, come ho anche scritto nel libro, eh, Dio è un grande umorista e quindi i segnali che ci dà sono sempre relativi alle cose di cui abbiamo bisogno. Paolo di Tarso eh, non vedeva quello che stava facendo e quindi proprio per accentuare questo suo difetto, l'ha reso cieco. E detto, guarda, tu stai facendo delle cose non stai capendo quello che stai facendo. Ti, ti rendo cieco, visto che non, non usi gli occhi.
0: E mm. nel tuo per caso me... quando sono arrivati i dubbi? I
1: dubbi sono arrivati non subito. Devo dire la verità, c'è stato, ho molti amici che l'hanno capito subito, non dico il giorno stesso, ma comunque addirittura un vicino di casa mi ha detto, ma io la sera stessa del dell'11 settembre avevo qualche dubbio, eh, tanto di cappello. Io no. Io i primi mesi ho, ho continuato a pensare, ma pensa a te, che, che disgraziati, questi terroristi, eccetera, eccetera. Io poi ho avuto la grandissima fortuna di imbattermi nel sito di, di Maurizio Blondette, che è un ex giornalista dell'Avvenire,
0: uh-huh.
1: che ha aperto un suo sito di controinformazione, FDF, si chiama il sito FDF.com e da lì ho cominciato a leggere. E I primi dubbi sono cominciati nel giro di sei mesi, un anno c'era il famoso libro di Thierry Messan che cominciava a mettere in discussione l'aereo sul Pentagono, non era mm. possibile che un aereo si diciamo così, dissolvesse nel nulla e allora uno comincia a dire ma come non c'era l'aereo, allora da la cosa nasce cosa, comincia a indagare, comincia a farti le tue domande e vedi che le cose da un punto di vista scientifico non stanno in piedi. Mm. E niente, da lì poi la cosa che ha scatenato la voglia di andare a vedere se ci fossero anche da altre parti degli elementi di, di inganno è stata questa, tutta l'informazione fondamentalmente da destra a sinistra senza escludere nessuno, in particolare addirittura certa stampa di estrema sinistra che di solito almeno in teoria dovrebbe contraddistinguersi per essere contraria almeno… Sì, o
0: rappresentare un'alternativa, ah, diciamo. Sì, sì, esatto. No,
1: tutti allineati, tutti, tutti, tutti. E a quel punto mi sono cominciato a fare delle domande, ma dico, ma è possibile che nessuno abbia avuto il dubbio? Cioè la torre 7 è venuta giù in, in 8 secondi alla velocità di caduta libera e non è stata colpita da nessun aereo poi la cosa divertente è che quando lo andavi a raccontare ti dicevano no sono venute giù due grattacieli no veramente tre ah sì il terzo me lo sono perso ma come Mm. fai a saperlo tu? no veramente l'ha detto c'è sui giornali c'è dappertutto solo che non te l'hanno fatto notare Mm e e quindi da lì dici se ci hanno mentito su una cosa così grande andiamo a vedere se ci hanno mentito anche su altre cose e e lì cominci a vedere le scie chimiche il denaro eh, e tutta una serie di cose insomma
0: il tuo libro, Alberto, uh, Ingannati, Ingannati. Uh, tu, diciamo, hai, hai, hai deciso per, eh, di scrivere questo libro che contiene tutti questi argomenti disparati di libera informazione o controinformazione, quelli sì. si va da John Fitzgerald Kennedy, l'assassinio, sì. dallo sbarco sulla luna, sì, l'11 sì, settembre, sì. il signoraggio, addirittura sì, le pregate sì. rosse, le sce chimiche che hai appena nominato, sì. o addirittura l'AIDS di cui abbiamo parlato anche sul Mamma nostro mia, blog. Sì, eh, no, non c'era un po' il rischio di fare una specie di minestrone sì. che accenna magari superficialmente a tante cose, però poi non approfondisce nulla?
1: Sì, c'era questo rischio, ma in realtà era mh, lo scopo del libro, nel, non di fare il minestrone, ma di dare una visione d'insieme. Cioè io non ho assolutamente la pretesa di dire che sul signoraggio, tanto per dire una cosa che è molto di moda, che è molto, e anzi è molto, giustamente è anche molto attuale, ho fatto un'analisi migliore di altri per cui sul mio libro è spiegata meglio, così come sull'11 settembre, così come sull'AIDS, eccetera infatti non era quello il mio scopo il mio scopo era far vedere come tutti questi inganni non sono degli eventi isolati non, sono, non è una coincidenza che ci siano tutti ma in, a mio avviso fanno parte di un piano unico eh, contro l'uomo contro l'umanità e secondo me questo eh, è stata proprio la molla che mi, ha scritto, che mi ha spinto a scrivere il libro il fatto che mancasse una visione d'insieme anche se tu vai su internet e frequenti i siti di controinformazione, a volte, una cosa mm-hmm. che mi dispiace moltissimo, trovi eh, delle persone che si focalizzano su un, un argomento e quasi criticano gli altri perché non, si, non sono abbastanza concentrate su questo argomento. Ed è mm-hmm. un peccato. Cioè, che uno si specializzi mi sta benissimo, eh. attenzione, mi va bene che uno si specializzi. Però che dopo dica, no, il mio è il più importante, il vostro non vale niente, è un po' un peccato. Facciamo, facciamo
0: fai un esempio, dai Alberto, giusto per capricciare. Allora,
1: capirci. c'è un bravissimo ragazzo, diciamo, mia, poi me ne metà Corrado Pena che lui dice, è, è sci e chimiche, ed è bravissimo sulle sci chimiche, è impegnatissimo, è, di, è veramente dice delle cose eh, come quasi nessun altro. Però se, faccio un esempio, tu gli citi un altro personaggio che magari parla di AIDS... Ti dice, eh vabbè, ma lui non parla di scienze chimiche, eh ho capito, ma mica tutti dobbiamo parlare delle stesse cose. No, no, ma se, uh-huh. se non parla di scienze chimiche vuol dire che è un debunker, vuol dire che è un gatekeeper, fai i termini che si usano per dire quelli che vogliono depistare. Invece a me sta benissimo, voglio dire, che ci sia chi si occupa, faccio un esempio, di signoraggio e non sa nulla di scie chimiche, piuttosto che chi, chi, si, chi si occupa, che ne so, eh, di vaccini e non sa nulla di signoraggio. Cioè ci sta, voglio dire, non è che perché ah no il mio complotto è più grosso del tuo. No, vabbè, uh-huh. ci sono tanti complotti, è, è importante. Nel, nel mio libro ho cercato di trasmettere questa idea che non sono eh, singoli episodi isolati, ma ruotano tutti intorno a uno, stessa, a uno stesso complotto diciamo, per, contro l'uomo. Poi nella copertina ho messo il denaro, N- non tanto perché il denaro sia il più importante, perché se uno riesce a fare certe scelte in italia magari meno però entro certi limiti anche in italia riesce un pochino a svincolarsi dalla schiavitù del denaro l'ho messo al centro perché è il mezzo principale cioè la colonna portante perché Mm quando tu controlli il denaro a quel punto puoi comprare comprare cosa non la macchina più grossa e non lo yacht più grosso ma comprare l'informazione comprare la politica, comprare la magistratura, comprare eh, la formazione scientifica, l'università, la medicina eccetera, a quel punto chi mantiene, chi, ha la, chi è nella stanza dei bottoni della creazione del denaro è anche quello che riesce a controllare tutti questi altri elementi, per cui si crea una barriera intorno che rende estremamente difficile, si, si crea un fossato diciamo, intorno al castello per cui è difficile che venga, mm-hmm. che
0: venga aggredito. Ci sono, devo dire che tra l'altro tutti questi inganni che hai presentato sono presentati anche con un'ammirabile capacità di sintesi e di andare proprio sui, 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 sulle, sui punti cruciali di ciascuno di questi mm. inganni, eh, ma dal tuo punto di vista personale che li hai trattati e quindi te ne sei coinvolto anche emotivamente voglio dire quali sono stati per te quelli più sentiti quelli più anche incredibili magari ce n'è qualcuno che ti ha scioccato più degli altri o <ride> tu stesso hai fatto più fatica a, a, ad accettare o a comprendere Ma.
1: Eh, beh, eh, sicuramente poi, allora, <ride> quando ho cominciato a mettere insieme il libro che ci ho messo circa 6-7 mesi nel 2011 eh, avevo fatto le prime bozze di stampa eccetera. e mio figlio più grande che in quel periodo aveva 21 anni sì, perché è del 90 ha dato un'occhiata ha visto un capitolo e ha detto papà, se non lo togli wow. ti tolgo il saluto cioè è proprio come dire è una, cioè, questa è una boiata pazzesca che non ah. puoi lasciarla e io, caspita, ci sono rimasto un po' male e si trattava del capitolo sull'AIDS uh-huh. e lì per lì, devo dire la verità, ho un po' vacillato infatti ho detto, aspetta un attimo che forse mi sono, come dire, mi sono lasciato prendere la mano allora sono ma certo,
0: abbiamo parlato di questo anche sul blog e ovviamente tutti i commenti erano uh, cioè, allora queste persone sono morte di che? esatto,
1: mm-hmm. esatto, esatto ma infatti, ti dico, i cinque minuti di vacil- di, che ho vacillato ci sono stati sono andato a vedermi altri documentari, mi sono visto di tutto, ho studiato, eccetera. E ho detto no, 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 assolutamente no, questo va lasciato perché è il più incredibile da questo punto di vista, noi abbiamo nella nostra società una sorta di timore reverenziale per la classe medica. C'è anche il proverbio che dice non te l'ha mica ordinato il medico, come dire, se una cosa te l'ordina il medico devi farla,
0: uh-huh. perché
1: è la persona più autorevole, più saggia, che tiene la tua salute, eccetera. Tutto il resto puoi anche dire di no, ma se l'ordina lo il medico sì. Allora pensare che ci sia la classe medica con la classe, un'altra classe molto rispettata, quella della cosiddetta ricerca scientifica. Cioè, signor, quando ti vogliono vendere un dentifricio cosa fanno? Ti mettono un signore in camice bianco uh-huh. perché c'è un istintivo rispetto per lo scienziato. Ecco. Poi non parliamo di premi Nobel. Che... <ride> allora, pensare che sia stato messo in piedi una cosa del genere è veramente incredibile. Poi ti ripeto, io sono assolutamente convinto che sia un'invenzione perché ci sono tali e tanti elementi che non è possibile che esista l'AIDS o meglio, non è possibile che i morti siano causati da un virus che è l'HIV che lo stesso Luc Montagnier a distanza di anni ha detto «ma forse tutto sommato è un virus innocuo». Notare che Luc Montagnier è uno dei due insieme a Gallo che hanno preso il Nobel e che dopo 10-15 anni abbia detto «ma sì, forse tutto sommato sarà un virus (ride) innocuo». È il massimo della vita. Quella è veramente incredibile. Infatti su quella, devo dire la verità, ti guardano storto, no? Se tu dici queste cose qua, ti guardano come dire «vabbè, dai, questa, lasciamo perdere».
0: Eh, torniamo un attimo sulla cosa più importante che hai detto fino ad ora, cioè tutti questi inganni e questi complotti fanno in realtà parte di un disegno unico e anzi sono proprio gli stessi complottisti, che lo mettiamo sempre fra virgolette, Mm. sono proprio gli stessi complottisti che mancano di rintracciare il filo conduttore fra tutti questi diversi inganni Mm. e quindi tu hai detto sono tutti quanti riconducibili a un unico schema un unico progetto cioè un complotto contro l'uomo sì, sì, cioè sì. tu a quali conclusioni si è approdato a questo cioè per, perché veniamo ind- ingannati da chi allora... veniamo ingannati in cosa consiste il complotto contro l'uomo e qual è poi a questo punto l'idea che tu ti sei fatto che sarebbe poi l'idea centrale della tua ricerca
1: ma allora secondo me eh, esiste il soprannaturale. Eh, vabbè, da cristiano lo chiamo Dio ed esiste anche il soprannaturale suo opposto che è il male assoluto, chiamiamolo Satana, chiamiamolo Lucifero come vogliamo. E Noi siamo, rispecchiamo eh, una battaglia che esiste fra queste due forze e siamo un pochino, se vogliamo, eh, il, eh, l'oggetto dello scontro. Mm-hmm. Allora, eh, io sì, da cristiano lo chiamo, lo chiamo Satana, poi qualcun altro può chiamarlo in altri modi, però il più grosso successo di Satana secondo me è quello di allontanare l'uomo dal suo creatore e farlo stare male, ma il più grosso successo ancora è fare sì che l'uomo poi dia la colpa a Dio, che poi se vogliamo è la prima cosa che ci viene insegnata eh, nella Bibbia, cioè la prima cosa che viene detta nella Bibbia è che il serpente, cioè Satana, l'ingannatore, fa in modo con la bugia di far credere all'uomo che Dio non lo ami. E questo secondo me è il filo conduttore di tutta la storia. La storia è che Dio crea l'uomo, l'uomo ingannato da Satana non si fida più di Dio, vuole fare di testa sua ed esce dall'armonia della natura. E quando sta male, ciliegina sulla torta, quando sta male dice Dio non mi ama. E questo è proprio l'apoteodono, uh-huh. è proprio il successo di, il successo di Satana, dire vada a te, l'uomo. Quindi
0: noi rispecchiamo sulla Terra quello che accade nel cielo, diciamo così, o a livello ultra, ultraterreno, o a livello sì, spirituale. Sì, sì,
1: sì, secondo me è, noi siamo oggetto di questo scontro, cioè c'è chi per invidia fondamentalmente vuole allontanarci al nostro creatore. Infatti una delle cose che all'inizio mi dispiacevano un pochino era che tante persone alle quali eh, tu racconti queste cose o comunque, vabbè, le persone si dividono in due, quelli che ti dicono per carità non voglio sentirne parlare e mi capita con persone anche vicinissime, eh, perché i miei suoceri per esempio, guai sentire parlare di queste cose, no, 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 no. E, e ci sono quelli che invece dicono, beh sì, forse hai ragione, cominciano ad analizzare i fatti, e dicono: ah. Mh. però la prima reazione di tutti è di restarci male. Perché dici? Bene o male io avevo fiducia. Di tutto questo polizia. male che ho eh, fatto, esatto. esatto. Bene o male io avevo fiducia: che ne so, del, um, eh, delle istituzioni, della polizia, della magistratura, della medicina. E vengo a scoprire che invece sono infiltrate da, queste, da tutti questi inganni. Però, questo primo passaggio. È, è, deve essere appunto un passaggio se uno si ferma lì è a metà del guado e a quel punto era quasi meglio che non sapesse niente come, come hai tu sul uh-huh. tuo sito, pillola rossa pillola... <ride> cioè allora se devi prendere la pillola, prendila tutta cioè ok hai scoperto che c'è l'inganno ma fai il passo, completa il passo vai dall'altra parte del fiume e vivi veramente meglio visto che l'hai scoperto se devi fermarti a metà strada e vivere peggio perché l'hai scoperto guarda, era meglio che non lo scoprissi, piuttosto mettiti di nuovo i paraocchi e non mm-hmm. pagare niente
0: allora Alberto io ti lancio un guanto di sfida che in realtà è uno, è un, è uno sprone cioè mm. ti spiego ho una mia deformazione professionale non so come altro chiamarla, chiamarla. Mm. in quanto insegnante di buddismo e di meditazione mm-hmm. ho acquisito negli anni la, 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 la quasi l'ossessione la forma mentis di tentare di spiegare tutto quello che per me è facile spiegare con una metafora di natura, la chiamo metafora, eh, senza mancare di rispetto, perché alla fine tutte le religioni sono delle forme di metafore che noi ci diamo per comprendere la realtà, quindi mi sono dato questo compito quasi, come posso dire, ossessivo, di eh, fuori di metafora, di riuscire a spiegare quelle stesse cose che io spiego con le mie metafore in maniera comprensibile e, e anche accettabile per colui che non condivida, necessariamente con le stesse metafore allora siccome quello che tu hai detto è molto molto interessante il modo in cui l'hai spiegato Mm proviamo a fare questo passo oltre cioè la persona che per assurdo non dovesse essere di di background cristiano Mm per assurdo non dovesse neanche credere in un dio creatore o per assurdo si disinteressi a a che esista o meno e quindi o comunque non crede o diciamo non organizza le sue percezioni con mm-hmm. questa idea dualistica mm-hmm. Dio da una parte e Satana dall'altra mm-hmm. però io credo che questa stessa cosa di cui tu hai parlato si possa comprendere con eh, termini diversi proviamo mm. a fare questo esperimento come altro lo spiegheresti questo? questo?
1: Mm. beh allora ehm, specifichiamo un attimo una cosa <coughs> Ho detto bene eh, le religioni, le religioni vanno secondo me distinte dalla fede, sono due cose completamente opposte e per certi versi anche contrapposte. Perché la religione è tutto ciò che l'uomo deve fare per meritarsi Dio, la fede, soprattutto quella cristiana, non conosco le altre, ma eh, almeno di quella cristiana qualcosina conosco. È esattamente il contrario, è fidarsi che Dio ha già fatto tutto lui, che se ci pensi bene sono veramente l'opposto, perché in un caso è cosa posso fare io per ottenere Dio, per avere, eh, meritarmelo, cioè quante cose devo mettere sul piatto della bilancia perché lui poi, in virtù di chissà quale patto, debba corrispondere a quello che io voglio. E questa è religione, questa è quella cosa che serve sia per dividere gli uomini, perché con la religione tu stabilisci chi è a posto e chi non è a posto, sia per sottometterli, perché tu li controlli e dici Attenzione, perché se fai questa cosa Dio non ti ama più. Uh-huh. Per cui distinguiamo questa cosa, distinguiamo l'aspetto della religione che se vogliamo io mi definisco non religioso da questo punto di vista, cioè io non ho la capacità, non ho il potere, non, è, non mi è dato di meritarmi Dio, assolutamente no. Uh-huh. Viceversa ho molta fede, nel senso che dico so già che Dio mi ama, ma non perché lo posso dimostrare dal punto di vista matematico sai sono un ingegnere no, lo sento ma lo sento e secondo me qui sfondo una porta aperta perché se tu fai meditazione tu sei molto più bravo di me molto più allenato uh, di me sì, a sentire sì. queste cose uh-huh. e secondo me tu quando fai meditazione non hai bisogno di dimostrare delle cose tu le senti certo. tu la bellezza la vivi tu l'eterno lo vivi per cui eh, mi capisci cosa voglio dire
0: certo poi
1: tu dici ok cosa facciamo per quelli che non credono io credo che oh, oh non so super... se le vogliamo
0: chiamare il bene e il male bravo. anziché Dio e Satana guarda ma... possiamo,
1: anche, possiamo anche fare un ulteriore passo indietro se vuoi
0: uh-huh. E
1: possiamo chiamare ciò che è vitale ed è mortale cioè in natura non vuoi mettere le categorie non vuoi dare un giudizio anche già dire bene e dire male sembra quasi che dai un giudizio giustissimo allora diciamo vitale e mortale mm. se tu che ne so eh, mangi veleno quello è mortale poi dice: ma io non ci credo vabbè non ci credi però la natura n- non gliene frega niente che tu non ci credi <ride> è mortale ed è mortale se tu vivi con dei rancori quello è mortale No, no, non perché te lo dice la religione non perché te lo dice un prete perché è la natura che te lo dice che è mortale e tu alla fine con dei rancori muori
0: prima o okay, in te allora c'è qualcosa che sostiene la vita e questo lo capiamo perché uno potrebbe dire è quella stessa energia vitale che scorre in ciascuno sì. di noi quella stessa energia della natura dell'universo e così via cos'è invece che si oppone alla vita?
1: Allora, eh, qui è più difficile, qui è più difficile perché eh, secondo me non non, non so se si possa sentire, Eh, però io a volte mi domando, eh, è è possibile che il male che c'è nel mondo sia solamente il frutto di egoismi nostri, solo perché l'uomo ogni tanto pensa solo a se stesso? È possibile che non ci sia una matrice? e io credo di no, nel senso che a volte si vede del male così male che secondo me non è possibile che sia di origine terrena però su questa cosa qui sono molto molto poco preparato eh. mentre ti posso dire che se chiudo gli occhi quelle poche volte che ho fatto meditazione tu dici, eh, eh, senza voler offendere nessuno è anche stupida la domanda credere o non credere perché tu quando fai meditazione tu sei collegato col tutto e e non hai bisogno neanche di farti questa domanda certo il lato opposto su quel lato opposto sono molto meno meno preparato però così a sensazione mi sembra impossibile che tanto male che c'è nel mondo gente che che se ne frega degli altri che che, che, che mette in conto le vittime di un attentato come danni collaterali eccetera secondo me c'è qualche fonte di ispirazione <ride> che non è di questa mm. terra. Però, però guarda, non sono preparato su questo.
0: Uh-huh. Va bene. Oh, interessante. Però, sì, però <ride>
1: mi un'altra cosa. Io da qualche parte ho letto anche nei commenti di qualcuno che viene sul mio sito: che esiste una via alla conversione per, che si chiama: aspetta, che adesso faccio brutte figure per, per via, un diaboli, una cosa del genere, cioè arrivo a credere al sovrannaturale, al trascendente non partendo dalla bellezza della creazione, dalla potenza di Dio, eccetera, ma capendo dall'onipotenza, dal potere del male, eccetera. Cioè uh-huh. esiste anche chi arriva al trascendente capendo la potenza del, dell'altro lato.
0: Uh-huh. Però
1: qui mi fermo perché mi stai veramente portando fuori strada. Io non sono molto spero.
0: interessante, molto interessante. Va bene, ci abbiamo, quindi <ride> a livello terreno abbiamo mm. una serie di chiamiamoli difetti, ma proprio per usare un, 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 un eufemismo, di mm. difetti di egoismi, di, 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 di malvagità, eh, l'egoismo portato ai massimi livelli, che si disinteressa completamente del danno inflitto agli altri persone, anche il danno estremo. Allora qui stiamo dicendo che eh, ci deve essere qualcosa, ci deve essere un principio di cui questa mm. malvagità, o possiamo chiamarla anche estrema ignoranza, che mm-hmm. troviamo negli uomini, è l'emanazione uh-huh. va bene e abbiamo fatto comunque una, una, un excursus interessante uh-huh. di cui gli ascoltatori <ride> ci perdoneranno spero sì. che altri siano interessati a questi argomenti così come lo siamo sì, io sì. e te eh, perché qualsiasi persona non so che coltiva un minimo di interessi spirituali e anche di sviluppo personale si pone questi problemi di cui uh-huh. stiamo discutendo eh, a fronte di questo o anche a fronte non di questo a fronte di questa situazione quale può essere secondo te una possibile soluzione via, oh, via d'uscita o almeno via di miglioramento rispetto bravo, a questa Bravo, bravo bravo
1: questa è proprio la domanda giusta eh, guarda eh, eh. è perfetta perché alla fine vogliamo vivere bene oggi esatto. qui dove siamo oggi ma io guarda eh, ho avuto una grande fortuna di avere dei, ma- dei bravi maestri e di uno in particolare ho preso una cosa che ci tengo tantissimo Ah, fra l'altro quando sei venuto a Padova a Montegrotto anzi
0: uh-huh. il, l- il primo raduno di tempo di cambiare
1: bravo bravo uh-huh. L'ho anche, l'ho anche rappresentata, quindi magari quelli che c'erano a quel raduno l'avranno già vista, ma comunque, comunque non importa, perché è troppo importante. Allora, una delle… quanto tempo abbiamo ancora? Scusa oh, se vai, te la domanda. tranquilla, okay. tranquilla. Allora, eh, eh, bisogna capire innanzitutto una cosa, noi non siamo prigionieri di una prigione con i muri e non abbiamo delle catene di ferro, anche perché da un certo punto di vista sarebbe costoso mantenere la prigione con i muri e le catene di ferro, ma soprattutto chi fosse imprigionato in questa maniera se ne accorgerebbe e direbbe caspita, eh, prima o poi magari cerca di liberarsi, Mm allora il meccanismo eh, con con il quale ci imprigionano è molto più sottile ed è basato sulle nostre paure ed è un bellissimo, eh, una bellissima metafora quella che si vede nel film The Truman Show con Jim Carrey uh-huh. che è un film bellissimo secondo me ed è, sarebbe da far vedere obbligatorio a tutte le scuole medie perché insegna moltissimo il concetto qual era? Lui era l'unico Personaggio vero, infatti, Truman, uomo vero Truman eh, di questo immenso grande fratello, e tutti tutti gli altri erano attori, tutti gli altri sapevano che stavano recitando una storia, solo lui non lo sapeva. Come fanno a tenerlo nel, nel set che era un set di fatto, senza che lui se ne vada da lì, perché eh, non può andarsene, se se ne va non riescono più a fare il, lo show, il grande, questa specie di grande fratello, gli creano la paura dell'acqua e creano il set in un'isola, per cui tutte le volte che lui gli viene voglia di dire Beh, vado in giro a vedere il mondo, eccetera, succede sempre qualcosa che lo spaventa e torna indietro. Questa metafora rappresenta che cosa? Il modo con cui ci tengono prigionieri, cioè ci, tan- ci fanno credere che alimentano di fatto le nostre paure quindi quando uno capisce questo comincia a dire ok devo lavorare sulle paure ma c'è un altro passettino piccolo da fare secondo me che è molto importante ed è l'esempio della la metafora della, uh, della scimmia con la banana che avevo raccontato quella volta, mm. dove, eh, che non è una metafora, in realtà è, è una storia vera dove una popolazione per catturare delle, delle, delle scimmie mette delle zucche vuote, una zucca con un buco in cima e svuotata, la mette eh, in, nella sabbia in modo tale che il buco rimanga visibile e infilano da questo buco la, la banana. La scimmia, quando poi quelle persone sono andate via, va sente l'odore della banana infila la mano prende la banana per tirarla fuori ma non riesce perché è incastrato dentro
0: perché e adesso quindi, ha stretto la mano a pugno e mentre la mano dritta scendeva adesso il pugno non esce più
1: esatto esatto il pugno il martello il perché poi con banana la banana è perpendic- esatto. esatto e quindi rimane prigioniera. quando la scimmia vu- non vuole mollare la banana le persone possono andare a catturarla tranquillamente anche se la scimmia ha paura vorrebbe scappare ma non molla la banana e quindi rimane prigioniera Allora uno dice che scema la scimmia, potrebbe mollare la banana e andarsene, in realtà noi tutti quanti siamo attaccati a tante banane, per uno la banana potrebbe essere la la propria reputazione, non voglio perdere la mia reputazione, per un altro potrebbe essere il conto in banca, per un altro può essere la stima della propria moglie, per un altro può essere il potere che ha nel suo posto di lavoro e sono tutti legami che vengono alimentati e qui mi ricollego al discorso di prima dalla paura. Perché, perché la scimmia non molla la banana? Perché probabilmente ha paura di restare senza mangiare. Allora, perché uno eh, non molla il suo attaccamento, che ne so, al proprio conto in banca? Perché uno non molla l'attaccamento all'idea che gli altri hanno di sé? Perché dice, se mollo questo, cosa mi resta? Questo meccanismo mentale è alimentato da chi ci vuole rendere prigionieri. Come dice bene anche David Eye, non c'è nessuna prigione più eh, grande della paura di quello che gli altri diranno di noi. Noi siamo tutti rigimentati e abbiamo sempre questo pensiero, no, ovviamente chi più chi meno, però mediamente abbiamo sempre questo pensiero di essere allineati, no? cioè di come ci vestiamo, come ci comportiamo, uh-huh. come parliamo, perché fondamentalmente ci dispiacerebbe l'idea di restare da sole, abbiamo paura di quello che dicono gli altri di noi e quindi restiamo nel nel mainstream, cioè nel flusso principale, cercando di non uscire dall'area di comfort. Quando uno si rende conto di questo, giusto per tornare all'inizio della tua domanda che è concretamente cosa si può fare, supponiamo che uno dica ok ho capito, sono i miei attaccamenti che eh, che mi fregano, fra virgolette. Quindi è questo, è divent- quest- quest- questo è l'ostacolo, questo stacolo, è un ostacolo
0: ancora più forte del, 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 del male che ci fanno i cattivi, i potenti sì, sì, così sì, via. Sì, sì. Uh-huh.
1: Esatto, l'attaccamento. Se vogliamo me- avere un, un, uh, un bersaglio, un, come dire, un compito per casa, beh, devo to- cancellare gli attaccamenti. Uh-huh. Allora, uno però, non- la cosa bella è questa, non è che devo supponiamo che io l'abbia capito, dico benissimo, adesso vado a casa e comincio a fare la lista di tutti i miei attaccamenti e vediamo cosa devo risolvere, è ancora più facile di così, non occorre fare la lista, basta quando qualcosa ci fa stare male, abbiamo la spia, no? come quando vai in macchina e la, ben- la benzina sta finendo, si accende la spia, la spia qual è? Quando qualcosa ti fa stare male, a quel punto devi fermarti e dire… Qual è la banana che non voglio mo- mollare? Cioè qual è quell'attaccamento che non voglio lasciare? A cos'è che sono attaccato? Ed è una, una, un esercizio che se uno comincia a farlo...
0: Bellissimo, beh, cioè tu dici è... quando qualcosa ti fa stare male intendi quando sperimentiamo qualsiasi difficoltà o ostacolo qualsiasi, nella vita qualsiasi. quotidiana. Vi faccio uh-huh.
1: l'esempio concreto.
0: Uh-huh.
1: Il figlio, è, è concreto è vero poi fra l'altro, perché il figlio è reale. Il figlio, in seconda torna a casa col 3 nel compito di matematica. Azz, cioè, porco, ci, ci rimani un po' male. no? Uh-huh. Qual è la prova che ci rimani male perché hai un attaccamento? E la prova è che se il 3 lo prendeva il suo compagno di banco non te ne fregava niente. Uh-huh. <ride> è il tuo attaccamento all'idea uh-huh. del figlio che va bene, il tuo attaccamento al fatto che vuoi che tuo figlio sia bravo eccetera eccetera che ti fa stare male per quel tre viceversa se prendeva te un altro tu non avevi nessun legame con quell'altro e quindi non ci restavi male allora cosa voglio dire il non attaccamento non vuol dire assolutamente che bisogna fregarsene vivere come uno stilita in cima alla colonna e tutto quello che succede sotto non mi riguarda devi impegnarti sicuramente ha preso tre, dai vieni qua adesso cerchiamo di fare i compiti insieme forse devo stare un po' meno al computer forse devo scrivere qualche post in meno devo stare di più con te a fare matematica allora questo va bene però il restarci male no, perché restarci male è sempre un segno di attaccamento, ma è in ogni cosa, il collega d'ufficio mi ha trattato male, il capo ufficio non mi chiama mai quando fa le riunioni, chiama gli altri e non me, ogni cosa cosa che ci fa stare male rivela qualche attaccamento e quindi paradossalmente quando stiamo male per qualcosa dovremo ringraziare perché è un'occasione per crescere perché ci fa scoprire qualche cosa che non andava nel nostro atteggiamento e da lì possiamo farlo possiamo cambiare
0: ottimo Alberto e in che modo questo, 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 questo precetto di crescita personale spirituale non so come altro definirlo mm-hmm. che è proprio una quello che hai appena detto tu è, è una ricetta condensata mm-hmm. per mm-hmm. la felicità mm-hmm. sì, <ride> per stare bene con se stessi e con gli altri in che modo questo poi invece viene ricondotto al discorso più grande cioè le cose che non vanno a livello della nostra società gli inganni i complotti eh, quello di cui parli nel libro
1: allora eh, in che eh, modo
0: eh, formula meglio i, la domanda la nostra comunità umana può diventare migliore più pacifica a partire da quello che hai appena detto
1: ah, ci sono tanti begli esempi uno di questi si chiama Italo Cillo oh. <ride> che no a parte gli scherzi però tu hai una cosa secondo me che ti differenzia da, da altri che non soltanto parli di eh, allora c'è chi dice impegniamoci in politica, scendiamo in campo eccetera, c'è chi dice no facciamo una cosa a livello individuale, facciamo, richiudiamoci nella nostra stanza, poi quando tutti quanti saremo cresciuti spiritualmente le cose automaticamente andranno meglio ed è vero, il tuo esempio secondo me invece ha de- un valore aggiunto ma se- anche secondo me è abbastanza eh, unico perché tu metti insieme entrambe le cose, cioè tu dici sì bisogna crescere a livello personale ma poi bisogna anche coniugare a livello sociale le cose che abbiamo capito, le cose che abbiamo mm-hmm. imparato. E su, da questo punto di vista io credo che il processo sia lungo e se uno si aspetta dei risultati da oggi al domani mm-hmm. sicuramente ci rimane male, però mm. mh, A, non bisogna aspettarsi i risultati da oggi al domani, B, eh, bisogna cominciare a lavorare su se stessi perché alla fine è lì che noi possiamo trovare il modo per stare meglio e poi deve essere una cosa di completa unione e non divisione, cioè in generale, come regola generale, tutto ciò che divide secondo me va male, tutto ciò che unisce va bene, cioè... Eh, se mi metto in politica In contrapposizione agli altri Probabilmente non, non farò neanche bene Quindi il
0: male Tornando al discorso di prima È proprio quello Cioè la divisione Tutto ciò che è divisione
1: sì, sì, Contrapposizione e sì, sì. così via Esatto Ci vogliono divisi e impauriti gli uni gli altri mm-hmm. e, e che non ci fidiamo gli uni gli altri Soprattutto
0: mm-hmm. Mentre iniziando a cambiare noi stessi, possiamo iniziare a cambiare il mondo intorno a noi stessi, ciascuno nel suo piccolo, Mm quindi personale, personale, sociale, spirituale. Anche tu vedi una continuità in queste dimensioni.
1: Sì, 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 assolutamente. Mm Non è possibile cambiare dentro senza che quelli che ti sono intorno non se ne accorgano. Mm Se tu cambi solamente nei dieci minuti o nell'ora che fai meditazione, poi quando vai, vai fuori mandi tutto a quel paese forse non hai fatto una buona meditazione
0: ben detto um, Alberto um, quindi ingannati è appena uscita la nuovissima edizione o sbaglio?
1: ma guarda sì perché ogni tanto mi viene in mente qualcosa poi c'è questa, c'è questa <ride> cosa bella della stampa digitale adesso per cui non sei più costretto a fare migliaia di copie io non uh-huh. ho preso l'abitudine che ne faccio 200 ho aggiunto un capitolo sulla famiglia perché secondo me in questo momento la famiglia è, una... è sotto attacco ah, e okay. quindi quest'anno 2014 ho aggiunto anche un piccolo capitolo sulla famiglia uh-huh. sì. fra l'altro, cioè a livello figurare... anche di
0: messaggi che vengono m- 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 propagati a livello dei m- m- mezzi di comunicazione di massa e così via tu senti che la famiglia è un valore che vogliono indebolire fra virgolette
1: assolutamente sì perché ci vogliono tutti quanti e nudi e indifesi nel senso che stanno togliendo hanno già lavorato molto per togliere la parte spirituale perché uno dei sistemi cioè se tu vuoi il controllo della gente devi innanzitutto togliergli la parte spirituale tu gli togli uh-huh. la parte spirituale hai delle persone molto più indifese di prima uh-huh. e un altro delle, delle grandi difese della, che d- dei singoli è la famiglia che è una piccola comunità che in, entro certi limiti è più eh, impermeabile a tutti i condizionamenti, perché comunque in famiglia si parla, si discute, ci si confronta, non hai solamente il grande fratello che ti mette dentro le idee, ma hai una sorta di, diciamo, minimo filtro.
0: Mm-hmm. Poi
1: se in famiglia si tiene la tv accesa anche in, mentre si mangia, ok, è un, lo chiamerei un fallimento di famiglia, ma diciamo una famiglia sana, ecco, una mm-hmm. famiglia sana, per cui la spiritualità e la famiglia sono due grossi ostacoli al controllo delle masse per cui ovviamente stanno cercando di, di farli fuori entrambi
0: mm-hmm. okay. e, e quindi ok, come fanno adesso gli ascoltatori di Tempo di Cambiare o quelli che adesso e in futuro ascolteranno questa bellissima intervista come si fa a rimanere in contatto con te, con il tuo sito, il tuo blog Beh... e poi so che hai anche preparato una piccola sorpresa per gli ascoltatori di Tempo di Cambiare <ride>
1: Sì, una piccola sorpresa. Beh, eh, il mio sito è ingannati.it, quindi mm-hmm. come il libro anche il sito è ingannati.it. Mm-hmm. Poi per ringraziarti di, questa, di questo palcoscenico che mi dai... Grazie eh, a te Alberto. No, figurati, ho fatto un'offerta di, di, scontata, anziché mm-hmm. 15 euro, eh, 10 euro il libro, inclusa la spedizione. Mm-hmm. Solo che l'ho nascosto, nel senso che se uno va sul sito non lo trova, bisogna scriverlo proprio www.ingannati.it barra Italo
0: Ok, quindi solo per chi ascolta questa registrazione Assolutamente, sì. <ride> solo perché dal sito non ci si arriva Va bene, ingannati.it slash Italo It- Alberto, It- ultima cosa che vuoi dire, l'ultimo saluto al nostro pubblico?
1: Niente, io ti ringrazio e sono felice di averti conosciuto sia due anni fa che, che oggi perché ci sono persone che veramente ti fanno tornare la fiducia nell'umanità e nel futuro e tu sei una di queste e ti ringrazio di avermi intervistato
0: troppo gentili le tue parole Alberto ricambio i complimenti e grazie per questa bellissima intervista veramente um, traboccante di umanità e di spiritualità in tutti i sensi e di intelligenza anche per le cose boh. di cui parliamo un grande <ride> abbraccio ancora grazie da parte non solo mia ma di tutti gli ascoltatori Tempo di Cambiare e buon proseguimento di tutte le tue attività e i tuoi progetti
1: va bene, grazie mille e auguri anche a te per i tuoi progetti chissà che non ci incontriamo
0: con vivo piacere, grazie Alberto grazie, ciao Ciao, ciao. ciao. ancora grazie ad Alberto Medici a nome di tutti gli ascoltatori di Tempo e di Cambiare ti raccomando di approfittare della sua generosa offerta, riservata agli ascoltatori di tempo di cambiare, per il libro Ingannati, che è veramente un'efficacissima panoramica sui principali inganni che ci propinano i mezzi di comunicazione di massa. Quindi www.ingannati.it slash cioè barra italo, semplicissimo, più semplice di così. Questo è il libro di Alberto Medici, ingannati a soli 10 euro, incluse le spese di spedizione. Il libro sarà utilissimo per te ed è anche un bell'oggetto di regalo perché può aprire gli occhi a tante persone che si avvicinano a queste tematiche per la prima volta. Grazie Alberto. Niente, torniamo a noi e concludendo, ci sarà presto probabilmente un'interruzione nella mia agenda di sia di pubblicazione podcast che di articoli sul blog. Trascorrerò due o tre settimane in Italia a cavallo fra il seminario dal vivo che terrò a Senegallia e la Pasqua. A proposito dell'incontro dal vivo a Senegallia, sono le ultime ore per iscriversi e gli ultimi post disponibili con pagamento addirittura rateale www.italocillo.it slash incontro trattino speciale però devi fare presto perché stiamo in realtà smantellando questa pagina e chiudendo l'iscrizione. ti ricordo di farmi le tue domande su qualsiasi argomento vorresti che io trattassi qui nel podcast o anche domande a cui vorresti che io rispondessi ammesso che io ne sia capace www.italocillo.it domande italocillo.it slash domande. non puoi ovviamente non venire a trovarmi sul mio sito www.italocillo.it obbligatorio è il blog in cui pubblico i miei articoli originali e anche altre risorse interessanti due o tre volte alla settimana adesso da qui alla Pasqua probabilmente un pochettino più un pochettino meno Gli articoli che pubblico sono il vero filo conduttore di tutti gli argomenti di cui parlo in questo podcast, specialmente quando parlo dello spirito della realizzazione, che è il contrario dello spirito della rassegnazione, e specialmente quando scrivo della tua realizzazione nelle tre aree, personale, sociale e spirituale, che a mio parere sono le tre cose più importanti a cui dedicare tempo ed energia nella tua vita. Poi, oltre che sul mio sito, sono sempre attivo su Facebook, Twitter e Google+ posto risorse interessanti due o tre volte al giorno tutti i giorni e se ti va questo può essere un buon modo per tenersi in contatto fra un episodio e l'altro ricordo che puoi iscriverti al podcast tramite iTunes anzi se scarichi da iTunes per favore aggiungi il tuo voto o il tuo giudizio questo ci aiuta a rendere il podcast più visibile per quelli che non lo conoscono il passaparola è sempre di grande aiuto di ai tuoi amici che possono scaricare tutti gli episodi del podcast su www.italocillo.it Questo è Tempo di Cambiare, il podcast dedicato alla tua realizzazione personale, sociale e spirituale. Io sono Italo Cillo, sii felice, ci risentiamo nel prossimo episodio. hello hello solito grande saluto affettuoso ai miei amici della coda segreta del nostro podcast voglio iniziare col riconoscere e ringraziare gli amici che mi hanno lasciato gentilmente un feedback e un giudizio su iTunes importante tante persone nuove vogliono sapere prima se fidarsi o meno se vale la pena di ascoltarlo almeno la prima volta quindi questi questi commenti dentro iTunes queste recensioni sono estremamente utili grazie Gingy Gingi23, grazie tantissimo il tuo tuo feedback, il tuo commento la tua recensione si intitola Sveglia e dice, continua così Italo questo podcast, sebbene potete non condividere ciò che dice risveglia in voi la mente critica e sprona a una ricerca interiore spirituale, eh sì, è proprio vero, è tempo di cambiare grazie Gingi, commento scritto la notte di San Valentino, o forse il giorno di San Valentino, (ride) 14 febbraio 2014, (ride) grazie Grazie anche a Marie Lizard che eh, intitola la sua recensione L'altra faccia della luna. Finalmente vedo l'altra faccia della luna. Sì, perché con questo podcast Italo ha messo nel mio serbatoio già ben predisposto la giusta energia per esplorare nuovi punti di vista sul nostro mondo, oltre i confini dei media tradizionali. Mi tiene desta la coscienza su tematiche fondamentali per prendere decisioni importanti della mia vita e assumermi consapevolmente le mie e solo le mie responsabilità del mondo. Grazie anche a te Italo e ai tuoi collaboratori. A presto. Grazie a te Marilisa. Poi Gianluca. Grazie Gianluca che intitola la sua recensione Conoscenza e coscienza grazie a Italo diffondere questo genere di contenuti è uno dei modi migliori di aiutare l'umanità a crescere gli stili che ci dai ci aiutano ad elevare il nostro livello di coscienza e quindi a progredire nella comprensione di chi veramente siamo ti abbraccio Gianluca grazie Gianluca ricambio l'abbraccio e soprattutto ti ringrazio il tuo commento del 1 marzo scorso e infine l'ultimo arrivato il 3 marzo scorso da parte di Paolo che ringrazio si intitola la recensione a mio avviso il migliore lo ascolto dalla prima puntata e devo dire che ogni tanto li riascolto e ogni volta per me è una nuova rivelazione vivamente consigliato a tutti coloro che vogliono avere un nuovo punto di vista grazie tante Paolo e grazie ancora a tutti sono di grande aiuto le vostre commenti e recensioni cos'altro peschiamo qualche domanda fra le domande che sono arrivate on topic e off topic dal pubblico su italicillo.it slash domande vediamo per esempio Daniele scrive Mount Gox che per chi non lo sapesse qui si parla di bitcoin infatti il titolo è bitcoin Mount Gox è o meglio era il più importante exchange cioè piattaforma di scambio per passare dagli euro in bitcoin e viceversa vendere i propri bitcoin in euro o meglio dollari eh, sul proprio conto corrente bancario Mount Gox è fallito e, e, e tutti i suoi bitcoin, sembra, sembra, ma qui lasciamo perdere, sono stati rubati e quindi ehm, Daniele domanda, Mt. Gox fallimento, bitcoin rubati, Bitstamp continua a rimanere sicuro? Bitstamp.net è adesso diventato il primo e più importante Piattaforma di scambio, ma Daniele, non lasciare i tuoi bitcoin su bitstamp. O meglio, se vuoi fare continuamente trading, cioè entra ed esci dai bitcoin, non lasciare, eh, lascia su bitstamp parcheggiati soltanto i bitcoin che sei disposto a perdere, cioè una parte dei tuoi bitcoin, non tutti. teoricamente sì, bitcoin è a prova di bomba, è il numero uno, anzi è proprio notizia di due giorni fa, Bitstamp ha fatto un auditing dei suoi conti bancari e delle sue riserve di bitcoin da società indipendenti di auditing a cui si sottoporrà ogni tre mesi. Che ha certificato che Bitstamp ha tutti i dollari in banca corrispondenti a Bitcoin che tiene, e a tutti i bitcoin che afferma di tenere da parte, conservati nei suoi portafogli. Quindi teoricamente è, è inaffondabile del migliore, ma chi lo sa, possono sempre succedere. Eh, non è non è tuo Bitstamp, non sei in controllo del tuo destino io non lascerei su Bitstamp uh, uh, più Bitcoin di quelli che sono disposto a perdere in caso uh, di uh, pe- scenario peggiore uh, consiglio invece di tenere il tuo Bitcoin su un tuo wallet cioè il tuo portafoglio personale come si fa questo? semplicissimo, vai su investirebitcoin.it www.investirebitcoin.it e lì ci sono tutte le istruzioni video semplicissimo che ti spiega come si fa a creare un tuo Wallet, un tuo portafoglio personale mettere al sicuro i tuoi bitcoin in modo che non siano aggredibili infine altra domanda per questa sera Giovanni Giovanni intitola la sua domanda perché respingo così stupidamente e violentemente quel denaro che invece servirebbe a rendere un po' più semplice la mia vita? E questo era il titolo della sua domanda, corpo del messaggio, ciao Italo ti stimo anche se non sono ancora un tuo cliente come ti ho anticipato il mio chilometrico oggetto, ho problemi di denaro che sono in realtà a mio avviso la conseguenza di relazioni inadeguate con gli altri, dominate dalla paura e mancanza di adeguata empatia e compassione. In realtà mi ritengo persona che si immedesima nelle situazioni altrui, di sicuro non così indifferente. Sono in un momento cruciale della vita lavorativa e personale, affettiva e familiare, anche se alcune cose vanno già benone, pur in un contesto personale di precarietà. Oggi ad esempio ho avuto una litigata furiosa con mia moglie, motivo occasionale, perché ho alle 7 di mattina alzato le tapparelle e aperto la finestra per vedere il sorgere del sole, mentre lei voleva dormire. Da quella litigata è nato un atto di accuso terribile verso la mia persona, essendo a suo dire io uno che si lamenta da sempre per contro non ancora giunto quel cambiamento di vita tanto necessario e tanto agognato cosa mi suggerisci per risolvere i miei problemi di comunicazione relazione e denaro infiniti ringraziamenti giovanni giovanni innanzitutto grazie a te per avermi iscritto per aiutarti a risolvere i tuoi problemi di comunicazione relazione e denaro in un'unica risposta dovrei avere poteri paranormali telepatici o conoscerti già, già perfettamente di persona eh, posso darti soltanto indicazioni estremamente grossolane comunicazioni, sforzati sempre di vedere il mondo dal punto di vista degli altri e non dal punto di vista tuo relazioni, sforzati sempre di vedere il mondo dal punto di vista degli altri è fin troppo facile e siamo portati a vedere il mondo dal punto di vista nostro infine denaro, il miglior consiglio che posso darti Molti di noi respingono il denaro. Riascolta lo scorso episodio del podcast, il numero 39, in cui c'era la risposta a un ascoltatore che domandava come ci si può, ci si può far pagare o pagare per un, ricevere un insegnamento spirituale. E la risposta che do a Paolo, se non ricordo male. Um, benché in quel caso era specificamente rivolta a, 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 appunto a mettere in discussione perché uno dovrebbe pagare per ricevere insegnamenti spirituali credo che sia stata molto 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 più vasta ho avuto anzi a questo proposito numerosi feedback positivi su quella risposta credo che sia una domanda filosofica fra virgolette molto più ampia che potrebbe aiutare a risolvere i problemi che molti di noi hanno col denaro nel considerare il denaro intrinsecamente negativo riascolta quella risposta probabilmente ti potrà aiutarti e quelli di noi e quelli di voi che hanno questa mh, mh, pulsione inconscia di respingere il denaro, un'altra cosa che mi ha aiutato è tempo fa quando sentì un trainer fare questa domanda e lui diceva domandati profondamente e cerca di darti veramente una risposta. Tu odi più la ricchezza o odi di più la povertà? A un primo momento rimasi leggermente sbalordito in ipnosi non riuscendo neanche a capire bene il significato di questa frase continuando a farmela ad alta voce ti posso garantire che ha un significato e ha un significato molto più profondo di quello che sembra forse perché sia la ricchezza per alcuni motivi che la povertà per altri motivi opposti oltre che essere oggetto di desiderio spesso possono essere oggetto di odio eh, conscio e inconscio entrambi e allora la domanda è Visto che spesso i nostri comportamenti sono, sono motivati più dall'odio, cioè dall'allontanarci da qualcosa, piuttosto che dall'amore, cioè o dal desiderio, dall'andare verso qualcosa, perché non usare a nostro vantaggio questo, questa tendenza umana di motivarci negativamente rispondendo a questa domanda? Quindi, questa è la domanda che ti rifaccio e lascio a te. Tu odi più la ricchezza o odi più la povertà? Spunto di riflessione finito per oggi, Giovanni ti auguro tutto il meglio, spero di poterti essere stato poco 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 utile, abbi fiducia in te stesso, abbi sempre fiducia in te stesso e sii fiero, sii forte di quello che sei, ricorda i progressi che hai fatto fino ad oggi quando guardi il tuo passato e ricorda i i progressi che puoi ancora fare guardando al tuo futuro. Saluti affettuosi a Giovanni e saluti affettuosi a tutti gli ascoltatori di Tempo di Cambiare, grazie anche per aver avuto la pazienza di ascoltare questa coda segreta. Un grande abbraccio da Italo, ciao ciao dalla soleggiata Isola di Malta.